0: Wer die Welt verändert und das Students Innovation Center präsentieren. Recorded. ChangemakerInnen erzählen ihre Geschichte unzensiert und voller Emotionen. Und wir sind mit dabei.
1: Ja, ähm, dass, dass man es einfach einen anderen Weg versucht und dass man Finanzierungsmodelle, die nicht einfach so sind, die komplex sind, überlegt und umsetzen versucht. Dass man nicht die straight forward Lösung ähm, immer geht, sondern manchmal ja auch im Gras oder an Slalom fort, <lacht> Mit, dass, dass, dass die Lösung ähm, oder dass, dass die Produkte zu einer Lösung werden, die man entwickelt. Wir haben einfach diesen Fokus darauf gehabt, dass eine echte Nachhaltigkeit und den, nicht den thema schnell bei einer NGO als, als Passwort irgendwo hinstellt. Und das Ziel ist dabei, dass die Brennkommeln komplett lokal in einer kleinen Wertschöpfungskette hergestellt werden können. Weil wir eben daran, daran glauben, dass lokale Wertschöpfungsketten einen riesen Impact erzeugen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres gemeinsamen Formats Recorded. Es freut uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Zu Gast in unserem Online-Podcast-Studio haben wir heute Michael Keinrad mit seinem Startup-Semina. Die Laura hi, von Hör mal, wer die Welt verändert und ich, Anna vom Students Innovation Center, werden euch Hörerinnen durch diese Folge führen. Hallo Michi.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Schön, dass du heute unser Gast bist. Beim Climate Launchpad haben wir uns ja schon persönlich kennengelernt und dort haben wir auch, dort sind wir auch auf euer tolles Startup aufmerksam geworden. In der heutigen Folge bekommt ihr spannende Einblicke in den Startup-Alltag. Michi von Semina wird uns erzählen, wie es von der Idee bis zur Gründung kam und was dann noch so alles dazugehört.
2: Ja, danke Anna und danke dir Michi, dass du heute mit dabei bist und bevor wir überhaupt losstarten, kannst du dich und dein Startup Semina kurz vorstellen?
1: Sehr ja, gern. Also, ähm, grüß euch. ich bin der Kainat Michi, ich bin einer der Gründer von Semina. Äh, bei Semina ähm, geht alles drum, um Menschen, die es nicht leisten können, ähm, effiziente grüne Technik- Technologien einzusetzen, äh, damit zu versorgen. Wir sind zurzeit drei Gründer und wir werden im nächsten Monat gründen. Also sind ganz frisch dabei, ähm, unser Startup, unsere Idee zu realisieren.
2: Wow. Total spannend, was ihr da für eine Idee gestartet habt. Wie kam es denn überhaupt dazu?
1: Also, ähm, einer meiner Mitgründer, der Simon und ich, ähm, wir waren bei einem, einem österreichischen Entwicklungszusammenarbeitsverein. Und waren da vor Ort in Ostafrika und waren immer wieder mit dem Problem konfrontiert, dass äh, die, die Luft in den Innenräumen, also in den, in den Häusern extremst verschmutzt wird durchs Kochen. Und wir haben, haben sich immer gewundert, ähm, es gibt doch so effiziente Technologien, die Biomasse oder andere Energien fürs ähm, Kochen äh, zugänglich und nutzbar machen. Warum, warum wird das nicht genutzt? Und sind jetzt halt drauf gekommen, dass da ex- enorme Finanzierungsschwierigkeiten gibt. Und mit Semina haben wir uns immer ein Konzept und eine Idee oder ein Projekt und ein Startup überlegt, dann, äh, wie man dieses Problem lösen können. Also, wie man ähm, effiziente Technologien Menschen zur Verfügung stellen kann, die in absoluter Armut leben. Also, die eigentlich keine Kaufkraft haben, die, also, wo wir zwei Euro am Tag zum Überleben haben, wo ein paar Cent vielleicht überbleiben zum Sparen wie man so eben hocheffiziente Technologien äh, verfügbar machen kann und haben dann auch selber einen entwickelt. Also das ist ein hocheffizienter Campingkocher, äh, wie man es bei uns kennt. Ähm, vor Ort sind das dann richtige Kochstellen, ähm, wo Biomasse als Energiequelle genutzt wird, um einerseits zu kochen, aber andererseits auch ein bisschen Energie zum Erzeugen, also einen Strom zu erzeugen, damit man kleine Haushaltsgeräte, ähm, bzw. Smartphones an, nutzen und aufladen kann.
0: Also in der Recherche sind wir drauf draufgekommen, ähm, also dass eure Idee sehr komplex ist, weil ihr produziert ja nicht einfach nur ein Produkt, sondern ähm, ihr habt ein sehr spannendes Finanzierungsmodell für eure Kochstellen. Äh, also du hast das schon angesprochen, dass sich das dann auch ähm, Menschen, die ein sehr geringes Einkommen leisten können, aber wieso können sie sich eure Öfen leisten und nicht andere am Markt und vor allem, wie kann man dann mit euren Öfen auch noch zusätzlich Geld verdienen?
1: Unser Ofen, das kann man sich so vorstellen, ist eben nicht nur ein Werkzeug, mit dem man kochen kann, sondern an mit dem man auch Ressourcen generiert. Es ist, bei jeder Biomasseverbrennung entsteht Kohle. Und die Kohle nutzen wir oder unsere User, eben um, um eine Ressource zu erzeugen, die wieder in einen Kreislauf zurückgeführt wird. weil Brennstoff wieder aufbereitet werden kann oder Aktivkohle filtert so aufbereitet werden kann und so eben wieder einen Wert bekommt. Und einfach diese Ressource wieder zum Verkaufen bringt dann auch Geld ein. Und dieses Geld finanziert dann diese Öfen ab. Und so, bringt, also so bringen wir zusammen, dass innerhalb von vier Monaten die Öfen komplett abbezahlt werden. Und das, obwohl es relativ teuer sind, obwohl es ähm, doch äh, 60 Euro zurzeit kosten. Mhm. Wow durch dieses Finanzierungsmodell eben so viel Geld eingespült wird, dass sie leistbar sind und dass man so einen, einen, einen marktüblichen Preis von diesen Kochern anbieten kann. Und natürlich, wenn das dann abbezahlt ist, und das ist das Coole für die Benutzer, dann erzeugen sie ein zusätzliches Einkommen. Und im Jahr beträgt das eben bis zu 240 Euro, was dann jemand, der kaum ein Einkommen hat, zusätzlich generiert. Und das hat ziemlich großen Impact an positiven dann für unseren User erzeugt.
2: Ja, total spannend, das Konzept, dass ihr euch da überlegt habt, auch, dass sie dann im Endeffekt äh, mit diesen, ich glaube, ihr nennt es Carbon Coin, oder?
1: Genau. Ähm,
2: dass sie dann auch zusätzlich Geld verdienen können. Und wir haben ein bisschen recherchiert und Kohle ist ja in Ostafrika ein Milliardengeschäft. Und wie wird da überhaupt sichergestellt, dass die Besitzer eurer Kochstellen einen fairen Preis für die Kohle erhalten und der Gewinn wirklich bei ihnen ankommt?
1: Also zur Zeitmanagement, das wissen selber. Also wir haben ähm, vor Ort Partner, die uns dabei unterstützen, ähm, und wir quasi äh, ja, haben, haben schon fixe Abnehmer dafür, wo, wohin die Kohle äh, wandern wird. Und da wir doch an sehr kleinen, also eine kleine Lieferkette haben, wo nicht viele Stakeholder drin äh, involviert sind, also wo nicht zig Zwischenhändler dazwischen sind, können wir den ähm, Produzenten von der Kohle, also unseren Nutzer von den Öfen ähm, wesentlich mehr bieten, als wie das ein äh, äh, anderer Kohleproduzent in Ostafrika machen kann. Wo das Geld normalerweise dann in den Lieferketten äh, verschwindet, äh, wo mhm. jeder halt seinen sein kleinen Bonus, dass er ein bisschen Geld verdient, ähm, äh, bekommt. Also den können wir eben umgehen, indem wir viel effizienter die, äh, die Logistikkette äh, gestaltet haben.
2: Okay, also ihr habt die Logistikkette einfach um einiges verkleinert. Um somit halt weniger Schritte zu haben und weniger Leute, die abbezahlt werden und somit halt der Preis reduziert wird, der dann im Endeffekt bei den ähm, Besitzern ankommt von den Kochstellen. Genau,
1: also wir haben, wir wollen auch, also das war immer, das war uns immer sehr, sehr wichtig, dass der, der wirklich ähm, die effizienten Technologien nutzt, dass der davon profitiert und dass nicht ein Händler davon profitiert, der ja, einfach nur das an jemanden weitergibt, weil er jemanden kennt, sondern der, der die Aktivitäten setzt, der die Maßnahmen umsetzt und was Positives macht, dass der davon eben profitiert. Und das ist eben unser User.
2: Ja, okay. Also das ist echt total spannend. Nur noch eine Frage kurz dazu. Wie seid ihr denn überhaupt dann zu diesen Händlern gekommen? Also wie ähm, habt ihr dies recherchiert oder hattet ihr dann Kontakte
1: der Simon und ich ähm, waren eben in, in Ostafrika selbst bei Projekten in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und haben da einige, äh, einfach wir haben da damals einfach nur Leute kennengelernt, äh, weil es für uns unglaublich spannend war, eine andere Kultur kennenzulernen. Und dabei sind eben auch Freundschaften entstanden und die haben uns dann auch eben auch weitergeleitet zu neuen innovativen Ideen und da sind wir eben auf die Social Innovation Academy in Uganda angestoßen, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Also wo wir lokal im Team vor Ort haben, das das unsere Lieferkette managt.
0: Okay, ja spannend. Und weil du eben auch gerade das Wort Entwicklungszusammenarbeit erwähnt hast, also bei dem Thema gibt es ja oft sehr kritische Stimmen. Also wenn es um Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungshilfe geht, wie ist da euer Zugang oder wie geht ihr da mit Kritik um?
1: Wir waren eigentlich die Kritik in dem Verein, wo wir waren, mhm. äh, weil Aha. wir uns Entwicklungszusammenarbeit einfach komplett anders vorgestellt gehabt haben, als wir das äh, die NGO damals umgesetzt hat. Ähm, wir haben einfach diesen Fokus auf gehabt, dass eine echte Nachhaltigkeit und den, nicht den nachhaltigkeitsthema thema schnell bei einer NGO als, als Passwort irgendwo hinstellt, ähm, umgesetzt, werden so diese Nachhaltigkeit, die wir da verfolgen, hat eben auch das ökonomische Ziel, also Wirtschaftlichkeit, dass sie das selbst, selbst erhalten kann, beziehungsweise dass sie es das sogar weiter skalieren kann. Und das führt uns heute in sehr viele NGO-Projekten, dass sie sich das selbst finanzieren können, dass sie das unabhängig weiter vorangetrieben werden können und Wegen der Kritik ähm, haben wir uns damals, also das war vor, vor fast jetzt zweieinhalb Jahren, ähm, von dem Verein getrennt und haben gesagt: Okay, äh, wir ziehen das eigenständig durch und für unser Ziel ist es, ein Startup zu gründen. Und jetzt sind wir eben ein paar Wochen davor.
0: Mhm, wow, wie ja, spannend, wie Sie das dann so äh, ergeben hat, dass das erste eben äh, gemeinsam mit der NGO einfach mal das kennengelernt habt und ein Problem identifiziert habt und dann wirklich dazu gekommen, seid selbst was zu gründen. Und in einem Video, das im Zuge des Social Impact Awards entstanden ist, da argumentierst du, dass eben durch das Kochen auf offenen Feuerstellen und die verursachte Rauchproduktion mehr Menschen sterben als von Malaria und Aids zusammen. Und das ist ja euer großen Impact, den ihr leisten wollt, also das zu verhindern. Und wie schafft ihr das? Oder was ist da euer Beitrag zur Lösung des
1: Problems? Es ist äh, unsere unser Technologie und die Brennkammer, die wir entwickelt haben. Es gibt nämlich zwei Seiten. Und zwar ist es, einerseits steht eben das Problem da, ähm, dass effiziente Technologien es gibt und die Lösungen äh, wären, wären schon da. Und auf der anderen Seite ist eben das, dass der Nutzer, der diese Lösungen braucht, eben sie sie nicht leisten kann. Und wie kann man das, wie, wie, wie kann man das verbinden?
0: Also, die Technologie, die gibt es ja an sich schon, aber bei euch ist eben so einzigartig das, das Finanzierungsmodell, dass sich dann die Leute vor Ort es auch wirklich leisten können, oder? Also, da schafft sie ja auch den, den Mehrwert.
1: Genau. Also, bei uns ist das Einzigartige und wo wir auch zum Impact beitragen, dass wir Technologie leistbar machen. Dass eine Technologie, die eben zur Lösung des Problems beitragen kann, die es aber leider nicht tut, weil sie es niemand leisten kann, eben verfügbar machen und so mit, zu der, mit der Teil von der Lösung werden und eben den, die, die, die Indoor-Air-Pollution, die zurzeit drei Milliarden Menschen global betrifft, die die Lösungen verfügbarer machen können.
0: Mhm. Ich glaube, das ist bei ganz vielen Problemen so, dass eigentlich die technische Lösung ja schon existiert, aber es wird einfach nicht genutzt aus bestimmten
2: gesellschaftlichen, politischen ähm, Dynamiken. Ja genau, das ist einfach nicht verfügbar für die verschiedenen Technologien und deshalb ist es ja umso spannender, dass ihr euch dieses Konzept ausgedacht habt, ähm, indem ihr Technologien zugänglich macht für ähm, Leute im globalen Süden. Und da da ist uns auch aufgefallen, dass ihr ein sehr, sehr spannendes ähm, Working-Space-Modell aufgebaut habt, wo ihr mobile Working-Spaces habt. Werdet ihr diese bauen und an den verschiedenen Standorten aufstellen oder werden diese vor Ort gebaut?
1: Genau, also ähm, das ist, wie wir sagen dazu, Micro-Facility und das Ziel ist dabei, dass die Brennkommen komplett lokal in einer kleinen Wertschöpfungskette hergestellt werden können. Weil wir eben daran, daran glauben, dass lokale Wertschöpfungsketten einen riesen Impact zeigen. Nicht nur, dass lokale Jobs geschaffen werden, sondern auch, dass eine Motivation da ist, diese, diese Technologie umzusetzen, zu warten und langfristig diese Werkstätten betreiben zu können. Also wir setzen da wirklich ein kleines Small Scale Business in a Box, sagen wir dazu mit unseren Partnern vor Ort auf, sodass sie langfristig davon äh, leben können. Und, und dass eben dieses, dieses Know-how, was dahinter steckt, das auch Brennkammer kann, man kann nicht jeder einfach produzieren, da braucht es Werkzeug dazu, da braucht es das Know-how dazu. Ähm, und äh, dass das vor Ort bleibt, dass das gewartet werden kann und langfristig äh, auch so bestehen kann. Es ist nicht mehr so, dass, äh, dass eben solche Kocherprojekte, äh, das ist Nichts Neues. Also das hat es in den 1980er, hat es da Rieseninitiativen gegeben, wo um Milliarden Kocher angeschafft worden sind in Indien und einfach verteilt worden sind. Ähm, wo das Riesenproblem dann nach ein paar, paar Monaten entstanden ist, dass die einfach kaputt gehen. einfach Und dass dann ja niemand warten kann, weil sie niemand mit der Technologie auskennt. Und da sind wir von Anfang an daran gedacht, ähm, wir sollten diese Technologie und diesen Know-how-Transfer im, im, also ganz im Kern unseres Projekts integrieren. Und das haben wir eben auf die Micro-Facilities meine, Das kann man sich vorstellen, das ist ein 20-Fuß-Container. Da sind alle Maschinen drinnen, die manuell betätigt werden können. Also braucht man nicht einmal einen Strom dazu, um die Brennkammern herzustellen. Und wir haben eben da so ein Step-by-Step und auch so, kleine, so ein kleines Gamification-Modell, mit drinnen, wo man anfängt, eben durch diese also händisch angetriebenen Maschinen Reinkommen herzustellen. Und wenn das gut funktioniert, dass wir unsere lo- lokalen Partner unterstützen, bis dorthin, dass die Produktivität gesteigert werden kann, dass mit Elektrizität die Maschinen ähm, äh, angetrieben werden und dass man halt so langsam und sicher skalieren kann, sodass man mehr Leute erreicht, sodass man mehr Leid Leute ein, einstellen kann und eben mehr Öfen produzieren kann.
2: Ja, total spannend. Auf jeden Fall ein Projekt, das sehr zukunftsorientiert ist und nachhaltig, weil ihr da für alle Probleme sozusagen eine Lösung habt ähm, und ihr somit erreichen könnt, dass euer Projekt auch langjährig verwendet wird von den verschiedenen Besitzern.
0: Mhm. Jeder merkt mal, wie... Also da habe ich jetzt auch mitbekommen, wie viele Dinge man da eigentlich mitbedenken muss, also wenn man da so ein äh, Produkt entwickelt und ein Startup gründet und ähm, aber nicht nur über das Produkt, da muss man sich Gedanken machen, also es gehören ja noch ganz viele andere Facetten zur Startup-Gründung dazu, äh, deshalb würde ich jetzt auch gerne mal nun eher auf darauf zu sprechen kommen ähm, und wann... Hast du oder habt ihr eigentlich entschieden, aus der Idee dann wirklich ein Startup zu machen?
1: Also, begonnen hat es ähm, als mit Social Impact Award. Ähm, wir waren damals eben noch bei der NGO und äh, waren da beim Social Impact Award und ich bin halt damals, kann man eigentlich sagen, in einer Blase festgesteckt. Ich habe auf der Montana universität äh, studiert. Äh, ziemlich, also wo es eigentlich nur Technik gegeben hat und sonst nichts. Und diese Technik verkauft man und jeder, der es sich nicht leisten kann, kann, ja, der muss ja da auf eine Alternative zurückgreifen. Und der Social Impact Award hat uns da quasi diese Bubble, in der wir da festgesteckt sind, hat gepoppt und auf einmal, hey, ähm, da gibt es ja sowas wie, äh, wie äh, Social Entrepreneurship oder ja, soziale Verantwortung, die man mit mit mittragen kann, auch mit technischen Produkten, ne? ähm, schauen wir uns einmal die Richtung an. Und es war dann also extrem spannend für uns als Techniker äh, dort drinnen zu sitzen, in einem, in einem Umfeld, wo, ja, wo Social Entrepreneurship auf Beste gelebt wird, was uns sehr beeindruckt hat und äh, auch massiv beeinflusst hat. Also ähm, die uns auch den Weg und sagt haben, hey, ähm, es muss nicht so gehen, bis es auf der Universität gelernt habt. Wobei, was man auf der Universität lernt über so äh, technische Sachen eh meistens nicht stimmt. <lacht> Aber äh, ja, ähm, dass, dass man es einfach einen anderen Weg versucht und dass man Finanzierungsmodelle, die nicht einfach sind, die komplex sind, sich überlegt und umsetzen versucht. Ähm, dass man nicht die straightforward lösung ähm, immer geht, sondern manchmal auch im Gras oder an Slalom fort, <lacht> mit dass, dass, dass die Lösung ähm, oder dass, dass die Produkte zu einer Lösung werden, immer entwickelt.
2: Ja, t- total spannend. Ja. Dieses, also, dass ihr da raus aus dieser Box geht und euch ein eigenes Konzept überlegt hat, habt. Ähm, und dieses, diese Idee hat sich ja über die Zeit verändert. Was hat euch da überhaupt am meisten beeinflusst?
1: Das war das Prototyping und das Testing. Dann. Also wir haben im Februar 2019 ähm, haben wir unsere ersten Holzsparöfen damals noch ähm, vor Ort in Kenia, in Uganda und in Tansania. Hier haben wir es mit lokalen ähm, Craftsmen, also zu so lokalen kleinen Werkstättenbetreibern ähm, baut und versucht eben die, 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 die Öfen zu verkaufen und schauen, wie sie das, wie sie das verhaut, was wie das Feedback also wenn so ein Ofen ähm, zickert, 20 Euro kostet, ähm, ob das leistbar ist, also, und dass es auch wirtschaftlich Sinn macht für die lokalen Werk- Werkstättenbetreiber, dass das, dass das aufbaut, also dass das langfristig erhalten werden kann, also dass der, dass der Werkstättenbetreiber eben die Öfen äh, ein bisschen mit, an, mit einer kleinen Marsch verkaufen kann, sodass das eine Arbeit erzeugen kann, sodass die weitere Öfen produzieren können. Sie ähm, sind dabei aber dann auf, so auf diese, diese Finanzierungsgrenze gestoßen, die eben diese 20 Euro sind. Also für jemanden, der für jemanden, der in diesen Communities lebt, ist es einfach ein unglaubliches Problem gewesen, 20 Euro aufzustellen und das für einen Kocher auszugeben, auch wenn der täglich im Gebrauch ist. Habt ihr glaube, dann
0: euer Produkt anpassen müssen, dass es dann auch günstiger zur Verfügung stellt sozusagen?
1: Genau. Ähm, und das Problem eben von den 20 Euro war, dass es niemand leisten hat können. Und wir haben dann ähm, eben sehr lange überlegt und haben unser, unser ganzes Produkt, also den Holzsparofen und dann damals ähm, ja, das ganze Konzept über den Haufen geworfen und haben von neu auf äh, daran gearbeitet, wie wir eben eine Technologie, die es eben schon gibt, verfügbar machen können. Und dabei sind wir dann eben auf äh, unser unser Finanzierungsmodell gestoßen. Und ja, wir haben dann, ähm, ähm, wir sagen dazu, ähm, also unsere Prozess-Control-Units, die jeder Ofen hat, entwickelt, die eben diesen, dieses, äh, diese, diese Steuerung von den Öfen übernehmen, dass einerseits die, die Kohle überbleibt, aber andererseits, das ist ein Impact-Messbar-Wert. Äh, also wir messen da äh, mit Sensoren. Äh, wie viel CO2-Emissionen das entstehen und können von, von da im Druck schließen, wie viel Kohle das entsteht, wie viel Brennstoff das benutzt worden ist, sogar was für ein Brennstoff das benutzt worden ist. Und ja, haben da eigentlich eine, ähm, extremst wertvolle Daten damit. Also, mhm. mit der wird unseren Impact da feststellen können.
2: Und wenn du schon über CO2-Emissionen redest, ich habe ähm, nachgelesen, dass ihr ähm, mit CO2-Zertifikaten arbeiten. Wie funktioniert denn dieses Konzept überhaupt, wo ihr ähm, CO2-Zertifikate für die Finanzierung verwendet? Wie funktioniert das?
1: Genau, also das mit den CO2-Zertifikaten ähm, ist unser großes Ziel. Wir kennen nämlich eben mit diesen intelligenten Prozesssteuerungseinheiten eben die, die Emissionen zu 100 bestimmen. Das heißt, das sind Echtzeitdaten und nicht so, wie es zurzeit ist in der co 2 lizenzierung in den Registrierungsprozessen, ähm, dass eben unsere Daten Echtzeit sind, nicht statistisch erfasst, <lacht> ähm, dass, dass wir einfach wissen, wie viel das Benutzer A einsport, Benutzer B einsport und je nachdem können wir, können wir dann eben Benutzer A dafür belohnen, also direkt die CO2-Zertifikate einem Nutzer zuweisen und dem dementsprechend äh, das, das, die, die Einnahmen, die wir, die wir haben durch die CO2-Zertifikate, direkt zur Verfügung stellen. Und das ist eben ein komplett neues Konzept, weil bis jetzt ähm, werden eben CO2-Zertifikate dazu genutzt, um Klimaschutzprojekte überhaupt einmal äh, möglich zu machen. weil wir sagen da... Ähm, nein, nicht das Klimaschutzprojekt zu finanziert werden, sondern der Benutzer, der wirklich diese CO2-Einsparung äh, ja, dann einspart, also der die effiziente Technologie nutzt, der sparsamer mit seinem Brennstoff umgeht und das ist dann eigentlich das ist das komplett Neue dran, also dass, das, dass der Benutzer selbst, also der, der die CO2-Einsparung selbst ähm, umsetzt, dass der mhm. dafür belohnt wird.
2: Also ihr belohnt ähm, den oder die, die ökologischer sind. Also das finde ich total bewundernswert, dass ihr dann diese Zertifikate dafür verwendet, um die überhaupt zu belohnen. Das setzt auch, also das wird dann auch einen großen Anreiz setzen, ähm, sich in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln und darauf zu achten, dass ich weniger emitiere oder dass ich effizienter arbeite.
0: Sehr interessant auf jeden Fall.
2: Und du hast
0: vorhin schon erwähnt, dass ihr mit Semina am Social Impact Award teilgenommen habt. Und ihr wart ja beim Climate Lunchpad und wahrscheinlich auch noch bei anderen weiteren Startup-Programmen. Also was habt ihr euch da mitnehmen können für euer Startup? Oder was haben euch solche Programme eigentlich
1: gebracht? Also es waren, die Programme war jedes extrem weil wir unser eigenes Ziel dahinter verfolgt. das war beim Social Impact Award, einfach, also da sind wir erst im Nachhinein eigentlich draufgekommen, ähm, einfach diese, diese Bubble, die wir feststecken, unseren, unseren Horizont erweitern und sich einmal anschauen, hey, es, es muss nicht alles technisch und nicht alles ja, immer wirtschaftlich sein, ähm, sondern es kann auch diese soziale Komponente auch mit Also beim Climate Launchpad war es in den Fokus auf den Klimaschutz und auf das Umwelt, umwelttechnische zu legen, wo wir auch begonnen haben, eine Lifecycle-Analyse für unseren Produkten zu machen, also wirklich dann sehr, mit sehr strengen Richtlinien darauf zu schauen, was für einen CO2-Ausstoß hat die Produktion und wie, wie passt es quasi in unser Konzept rein, mit was für Materialien das wir verwenden und ja, es war dann nach dem Climate Launchpad sind wir dann zum Init-Programm kommen, was äh, Das ist eben auch Inkubator in Wien. Und da war dann der Fokus auf wirklich diese Ideen, was wir also beim Social Impact da waren und beim Climate Launchpad entwickelt haben, das wirklich in die Realität umzusetzen. Also da war sehr, die, die große Vision ist gestanden, aber wie, wie setzen wir das um? Und da hat das Init-Programm sehr weitergeholfen, wir uns Druck am Boden zum holen der Tatsachen, und wie wir das alles umsetzen können. Also diese große Vision, die wir haben, umzusetzen in echt. Und auch, wo wir starten sollen. Und was für kleine Happen quasi sich das große Ganze dann ergeben kann. Und wie diese Happen eben abzuarbeiten sind. Also das Aktuellste ist der Tyson Award, weil wir einen zweiten Platz gemacht haben in Österreich. Und das war sehr cool, weil wir da als allererster Mal von einer doch sehr internationalen Bühnen gestanden sind, wo unser Produkt das allererste Mal präsentiert worden ist und wo wir ein sehr, sehr cooles Feedback gekriegt haben. Und da ernst, das uns zu, also nicht nur, dass unsere Technologie in, in Sub-Sahara-Ländern und in, und in Ostafrika äh, interessant ist, sondern dass der auch in, in Österreich eine coole Anwendungsmöglichkeit hat und an mhm. der arbeiten war.
0: So für Outdoor, für Camping oder wie? Oder wo in Österreich?
1: Genau, also äh, im Outdoor-Bereich. Ähm, ich darf leider noch nicht zu viel darüber verraten, aber wenn äh, es sich interessiert, also auf unseren, auf unseren Channels, auf Facebook ähm, oder bei E-Mails, Newsletter, kennt ihr euch auch Eindruck? Holt mich am Laufenden darüber.
0: Okay, da würde ich gerne auf jeden Fall mehr darüber fahren, wenn es soweit ist.
2: Ja, total gerne. Und. Ähm wenn wir schon über diese ganzen startup programme reden. Würdest du solche Programme weiterempfehlen für Menschen, die selbst etwas gründen oder zu, umsetzen wollen?
1: Es kommt immer darauf an. <lacht> <lacht> also ich würde äh, definitiv solche startup programme weiterempfehlen für äh, Teams, die sie weiterentwickeln wollen und auch die neue Leute kennen wollen. Das war eigentlich das Großartige an den Starter-Programm, dass wir immer wieder manche Leute kennengelernt haben, ähm, die dann äh, für die aktuelle Lösung die, und der, oder für das aktuelle Problem, das wir gehabt haben, uns geholfen haben, das weiterzuentwickeln. Ob das jetzt andere Teams waren, die einfach schon äh, den Prozess durchgemacht haben, von zum Beispiel einer Gebrauchsmusterregistrierung oder von einem Patentanwalt dann suchen und finden. Ähm, da kennen andere Teams, die das schon gemacht haben extremst hilfreich sein. Die dann einfach sagen, hey, ruft es dir an, möchtest bei denen, ähm, mit denen hat das super easy funktioniert oder die euch dann, äh, ja, äh, ein paar Dokumente äh, zeigen, wie, wie so eine, eine Gebrauchsmusterregistrierung ablaufen kann.
0: Ja, aber da, da sieht man, wie wichtig ja. also Peer-to-Peer-Learning ja. ist und ähm, auch Kontakte und Netzwerk. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass bei so Startup-Programmen, dass man da einfach gleichgesinnter trifft, und sie da sehr gut austauschen kann. Ihr seid hier mit Semina beim Climate Launchpad 2019 bis ins globale Finale gekommen. Äh, Nur mal eine kurze Erklärung für unsere Hörer und Hörerinnen. Also das Climate Launchpad ist der weltweit größte Wettbewerb für nachhaltige Geschäftsideen im Bereich Klimaschutz. Und wir vom Students Innovation Center organisieren jährlich das Programm in Österreich. Und ja, für mich war es wirklich sehr beeindruckend, selbst ähm, teilzunehmen am globalen Finale und mit euch mitzufiebern. Und wie hast du denn das globale Finale in Amsterdam erlebt?
1: Also beim globalen Finale war es es unglaublich spannend mit mit Startups aus über 50 verschiedenen Ländern auf der Bühne zu stehen und zu gleichzeitig zu pitchen. Erfahrungen von den Startups zum anzuhören, mit denen auszutauschen, wie es in, wie es in ihren Ländern ähm, abläuft mit der, mit, mit der Gründung, mit ihrer Idee, was sie für Ideen haben. Dort wahnsinnig innovative äh, also gehört und, 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 und Pitches gesehen. Das war, das war echt echt spannend. Und auch natürlich äh, der, der, der Zeitplan, den wir da gehabt haben, es war unglaublich stressig vor Ort. Also was ich mir erinnern kann, haben wir eben von bis zwei in der Früh, war der, der erste Tag und am, am zweiten Tag, ähm, wo wir jeden Tag gepitcht haben, sind wir dann um sechs in der Früh, haben wir wieder aufmessen und zur und Veranstaltung fahren und, und wieder von Neuköll starten. Es war unglaublich spannend, unglaublich, unglaublich stressig, aber das war urcool im, im Nachhinein, wenn man daran denkt, uh, ja, wie effizient eigentlich so ein Tag gestaltet werden kann. Es war unglaublich spannend. Und... Ich würde es jedem empfehlen und jeder ja, einfach da, da, da mitzukommen und sich so zu bemühen, also zu, so Pitchen zu Kennen und, und das zu üben, dass man auch dorthin kommt.
0: Mhm. Und was mich auch so beeindruckt hat, irgendwie zu sehen, so, so viele Menschen aus der ganzen Welt versuchen wirklich eine Lösung für die Klimakrise irgendwie zu entwerfen und so ganz viele verschiedene Ansätze, aber alle verfolgen irgendwie das gleiche Ziel und wollen einfach was gegen die
2: Klimakrise machen. Also das hat mich schon auch sehr bewegt. Das hat sich total spannend an. Ich muss gleich sagen, da bin ich glatt ein bisschen neidisch, dass ich nicht mit dabei sein konnte. Und die Anna hat mir erzählt, dass sie dort ähm, deine zwei Teamkollegen und Kolleginnen kennengelernt hat. Aber wer ist jetzt aller Teil des Startups und wie ist das Team überhaupt entstanden?
1: Also uh, noch ein Teil davon ist die Larissa um, und das ist ziemlich entstanden, dass der Simon und ich haben miteinander studiert auf der Montan-Universität, waren dann gemeinsam eben bei, bei der österreichischen NGO und die Lara ist meine Freundin, also hat uns quasi immer bei den, bei den Kleinigkeiten uh, unterstützt und bei, bei allem geholfen, also die Lara. <lacht> so können erklären.
0: Ja, cool, dass da der Freundin mit involviert ist. Also das stelle ich mir sehr schön und bereichernd vor, wenn Teamkollegen und Kolleginnen gleichzeitig auch gute Freunde und, oder Bezugspersonen sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwie Herausforderung sein kann, dann irgendwie auch zu trennen zwischen Arbeit und Freizeit und so. Wie, wie gehst du da damit um?
1: Ah, gute Frage. Ich finde, das überhaupt ist extrem schwierig geworden, äh, nachdem man jetzt ja, äh, die ganze Zeit von zu Hause aus arbeitet, ähm, das zu trennen. Äh, ich muss ehrlich sagen, es trat sich eigentlich den ganzen Tag, also nicht die 24 Stunden, aber, aber doch den ganzen Tag über die 24 Stunden verteilt, ähm, ähm, immer was um seminar und immer ist was zum erledigen. Also das zum Trennen, ja... Ich glaube, da trifft dann jeder die eigene Entscheidung und ich kann glücklichst damit leben. (lacht) Andere kennen das nicht, aber ich habe kein Problem damit.
2: Ja, viele Startups und Projekte scheitern ja auch wegen dem Team. Wie organisiert ihr euch da überhaupt intern und wie funktioniert dann die Zusammenarbeit und die Arbeitsaufteilung?
1: Also wir verwenden da ein paar Tools, quasi Online-Tools, um, um das um, einfach zu organisieren, um uh, To-Do-Listen zu erstellen und um quasi um jede Woche uns quasi gleich zu äh, setzen, damit jeder weiß, äh, wo sind wir und äh, was für, also, wo, wo sind die Ziele für die Woche. Also in, in den kleinen Brocken abarbeiten. Und ja, es ist halt die Kommunikation, ist, finde ich, extremst wichtig. Ähm, Ah, eins, was enorm wichtig ist, dass man immer ehrlich zu, zu einem ist und das ist, glaube ich, bei den, den Gründerteams, also finde ich das essentielle, ähm, dass es nicht, dass, dass, dass nicht nur Synergien gibt, also dass man sich nicht nur super vertraut und das ist alles, alles so toll, sondern dass die Kritik in den eigenen Reihen auch äh, äh, gewünscht und gehört werden soll, ähm, weil gerade um der äh, zum Arbeiten bringt es am meisten, also bringt, da geht man dann voran, da arbeitet man dann.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Das ist sicher auch, also diese ganzen Tools und die Ehrlichkeit, die ihr da verwendet, ist sicher auch ein großer Teil für eure Motivation. Und wir alle kennen es ja, die erfolgreiche Umsetzung von einem Startup kann ja langwierig sein und teilweise ja auch sehr frustrierend. Was war bisher eure größte Herausforderung?
1: Eben auch die die, die Technik, die wir verbaut haben, überhaupt in den Prozesskontrollen, so zum Laufen zu bringen, wie wir uns das vorgestellt haben. So das Konzept auszudenken, das passiert relativ schnell. Ähm, Aber dann funktionieren Prototypen dann zu entwickeln, das dauert. Und da sind einige Rückschläge damit verbunden. Also da entwickelt man schon fünf Platinen und die funktionieren alle nicht. Und die haben alle irgendwo einen kleinen Fehler drinnen, wo irgendein kleiner Kondensator oder Widerstand nicht funktioniert. Und den einmal zum Finden und dann frustriert zum Sagen, ist aber nicht einmal unser Fehler, (lacht) sondern ja, der vom Hersteller, der einen Falschen draufgegeben hat. Aber, aber das, das, ist halt, ja, das sind halt Rückschläge und mit denen muss man halt auch, auch, auch umgehen kennen Also es hat es auch von Anfang an, also wenn ich zurückdenke, was wir 2019 für ein Projekt umsetzen wollten, wo wir jetzt sind, das ist eigentlich, es, es sind zwar so die, die Kernkomponenten, die gibt es schon noch, aber wie wir das umsetzen wollten und was wir umsetzen wollten, hat wahnsinnig viel geändert. Also, ist, glaube dass der Prozess einfach dieses, dieses, schnelle, dieses schnelle Adaptieren vor, vor einer Änderung, vor einer anderen Innovation oder ein Problem, das auf einmal aufpoppt, auf das man jetzt geachtet hat oder das einfach noch nicht da war am Anfang, das dann Lösen zu können.
0: Also ich glaube, dass da viele, mit dem sie identifizieren können, die selbst in der Startup-Gründung sind, weil einfach da sehr viel, ungewiss ist und man einfach sich sehr viel anpassen muss dann an die Bedingungen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man da in der Frühphase eines Startups auch manchmal privat zurücksteckt, vielleicht da finanziell. Dann würde mich interessieren, hast du dir da eigentlich schon mal gedacht, so warum mache ich eigentlich keinen normalen Job? Also wo du einfach in einem angestellten Verhältnis bist und einen fixen Stundenlohn bekommst.
1: Das sind da die Momente, wo die Platinen nicht funktionieren und <lacht> sind wir wahnsinnig ärgert. Warum, warum, warum macht man das? Man könnte einfach sein, einen anderen Job annehmen, aber ja, es ist dann, dann irgendwo die Sturheit, <lacht> irgendwo der Sturz. <lacht> und man sagt, jetzt haben wir so weit gekommen, jetzt auf zum Herrn. Das, das, das war die falsche Entscheidung, aber ich glaube, es ist nicht die falsche Entscheidung. An der Vision festzuhalten und die umsetzen zum wollen. Das stimmt auf
2: jeden Fall. Das ist total bewundernswert, dass ihr in diesen zwei Jahren, wo ihr auch so viele verschiedene Probleme habt, hattet, immer durchgehalten habt und das jetzt fast umsetzen werdet. Und soweit ich verstanden habe, habt ihr jetzt noch kein Produkt verkauft. Also eure Gründung ist ja ziemlich bald. Wie sieht es dann überhaupt finanziell aus? Wie könnt ihr euer Startup finanzieren?
1: Also wir waren ähm, auch beim ABS-First-Programm, das, das ist auch ein Inkubator vom Austrian Wirtschaftsservice, äh, wo wir eine kleine Förderung bekommen haben und auch durch ein paar andere Awards, die wir bekommen haben, auch der Magenta-Toon-Award, ähm, wo wir ja quasi diese, diese Anfangsfinanzierung, äh, was wir braucht, haben, um die Prototypen zu entwickeln, ähm, ja, haben wir damit finanzieren können. Das ist natürlich, um, jeder von uns, jeder von den Gründern um, hat ja, noch nie ein Geld bekommen für, für das, was wir machen, für die Zeit, was wir investiert haben. Das, das ist halt so, das ist als Gründer so. Um, muss man sich auch bewusst sein. Aber ja, durch die, durch die kleinen Förderungen und durch die Preise, uh, die wir durch Awards uh, bekommen haben, um, haben wir es bis, bis jetzt geschafft und eben kennen die Gründung auch hoffentlich erfolgreich, aber da bin ich sehr zuversichtlich, äh, durchführen.
0: Mhm, Ja, das ist auch gut, dass du so offen ansprichst, dass am Anfang ähm, ja die Finanzierung eine große Frage ist. Und was motiviert dich am meisten, euer Startup weiterzuentwickeln und dran zu bleiben?
1: Das ist eh, also die Vision, also wir sind alle von dieser Vision getrieben, einfach, dass man einen riesen Impact und eine richtig gute Lösung für fast drei Milliarden Menschen <lacht> Menschen haben und die zum Erreichen, das war halt schon, ein, das ist schon ein, ein Riesenziel aber da nur einen kleinen Beitrag, einmal offen dazu beizutragen, das reicht schon aus <lacht> um, ja. um damit ich das mache was ich mache
2: Ja, auf jeden was. Fall also stellt euch mal vor, ihr könntet wirklich diese drei Milliarden Menschen erreichen, auch wenn ihr nur eine Million Menschen erreicht, allein daran würdet ihr schon einen riesen Impact ähm, erreichen und und deshalb auch die Frage an euch, wie stellst du die Zukunft vor? Also welchen positiven Impact wollt ihr mit eurem Startup in den nächsten fünf bis zehn Jahren schaffen?
1: Also wir wollen definitiv äh, in Uganda, Tansania und Kenia präsent sein durch die lokalen Partner haben und ja, tausende leiden mit unserer Technologie erreichen und auch mit unserem Finanzierungskonzept. Das ist das auch, was uns antreibt, einfach, dass, dass die Menschen vor Ort, die, die unsere Produkte nutzen, wahnsinnig, also einen richtigen Lebenswandel damit durchführen können, indem das Geld dann einfach zur Verfügung steht, indem damit dann ja Probleme, die sich aus finanziellen Schwierigkeiten ergeben, mit, mit unserem Produkt gelöst werden können.
2: Ja, äh, wir haben auch gerade so viel spannende Informationen über euer Projekt und euer Startup gehört. Wie können unsere Hörer und Hörerinnen dich und euer Startup am besten unterstützen?
1: Also ähm, Falls, falls ihr mehr Infos dazu haben wollt, ihr könnt euch gerne bei uns melden. Wir sind auf Facebook unter Semina-Energy oder unser, auf unserer Website, das wäre Semina-Energy.com. Ihr sich euch zu unserem Newsletter eintragen oder ihr schreibt es uns einfach direkt an und quatscht es mal mit mir oder mit Simon oder mit der Lara.
0: Also, gerne, meldet euch. Und wir haben eben auch die Erfahrung gemacht, dass sich viele gerne wo engagieren würden und ihr, mehr ihre eigenen Ideen einbringen wollen, aber die vielleicht noch nicht so ganz das Richtige gefunden haben. Und du hast mit Semina eben was gefunden, wofür du da wirklich brennst und wofür du die einsetzt. Und ja, was möchtest du da unsere, unseren Hörerinnen mitgeben?
1: Also wenn ihr eigene Ideen habt, ich glaube in, also in Österreich und da und die ganzen Inkubatoren und Programme, was es gibt, ähm, oder Wort, was, was es gibt, um, unterstützen euch echt dabei, diese Ideen zu, zu realisieren. Also ob das jetzt Workshops sind, um einfach sich klarer zum, darüber zu werden, was was bedeutet, um, die eigene Idee so umzusetzen, zum in einem Startup zum zu gründen und das auch erfolgreich zu tun, um, gibt es in Österreich echt ein wahnsinnig cooles und sehr, also ein Umfeld, das euch unglaublich gut unterstützt. Um, es ist aber auch, wenn es also um Mitarbeit geht, bei anderen Startups, die euch überzeugen. Ähm, ich glaube, die haben immer ein offenes Ohr für jemanden, äh, der sie unterstützen will. Also einfach ja, anschreiben, mit denen in Kontakt kommen, ähm, darüber zum reden, was die eigene Vision ist oder die eigene Idee ist, die vielleicht den Startup weiterhelfen kann. Das glaube ich, das, das ist für die, für die Startups enorm interessant, aber auch für, für, für die Leute. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Startups äh, äh, bei denen dass du mitgeholfen wirst, dass die auch etwas zurückgeben können, beziehungsweise vielleicht, das, bei denen dann mit an Bord sitzt.
0: Mhm. Ja, äh, eben die Leute freuen sich ja, wenn, wenn man wo begeistert ist und einfach mal Kontakt aufnimmt. Ja, ich glaube, das sind eh gute Abschlussworte. Jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Podcast-Folge. Wir bedanken uns herzlich für das spannende und ähm, nette Gespräch. Und in diesem Sinne wünschen wir dir, lieber Michi und deinem Team, alles Gute für die nächsten Schritte mit Semina. Und liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr gerne mehr erfahren wollt, findet ihr alle wichtigen Infos und weiterführenden Links in unserer Folgenbeschreibung. Also einfach nach unten scrollen. Und wenn ihr Feedback oder Fragen zum Podcast habt, meldet euch gerne auf podcast.oehboko.at oder bei Hör mal, wer die Welt verändert auf den verschiedenen Plattformen. Und wenn ihr selbst eine Idee umsetzen wollt, die ökologisch oder sozial nachhaltig ist, oder wenn ihr euch einfach mal informieren wollt, wo kann ich mich denn eigentlich engagieren, meldet euch beim SIG beim Students Innovation Center unter office at oder schaut doch auf unserer Website vorbei unter sick-vienna.at
2: Ja, ähm, danke Michi für dieses tolle und spannende Gespräch. Für uns war der Einblick, den wir heute bekommen haben, sehr spannend. Und wenn ihr das auch so seht, schaltet doch bei der nächsten Folge wieder ein. Die Recorded-Folgen kommen immer am 14. jedes Monats auf. Für heute verabschieden wir uns. Ciao.
1: Ciao.